0: Hoofdstuk 35 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 35ste hoofdstuk. Wekkeneer Sanius, hoestijn de tijger, ontruk de hongerige leeuw zijn prooi. Het is min gevaarlijk dan het smeudend vuur der dweepzucht aan te blazen. Anonymous. Ons verhaal keert thans tot Isaac van York terug. Gezeten op een muilezel, welke de vrijbuiter hem geschonken had, door twee krachtige schutters vergezeld, die hem tot lijfwacht dienden, was de jood op reis gegaan naar de preceptorie van Tempelstel om over het losgeld zijner dochter te onderhandelen. De preceptorie was bij één dag reis van het vernielde kasteel van Torkelstone verwijderd en de jood had gehoopt die voor het vallen van de nacht te bereiken. Na zijn Leidslieden dus bij het einde van het bos ontslagen en hen met een stuk zilver beloond te hebben, haaste hij zich, zoveel zij de vermoeidheid hem vergunde. Maar de krachten begaven hem geheel toen hij nog vier mijlen van het hof der Tempeliers was, hevige pijnen voeren hem door de rug en de leden, en zijn knagende zielangst, die door de lichamelijk lijden vergroot, maakte het hem volstrekt onmogelijk om verder te gaan dan tot een klein vlekje waar een Joodse rabbijn woonde, die zeer ervaren was in de geneeskunde en die Isaac goed kende. Nathan ben Israël ontving zijn leidende landsman met die gastvrijheid welke de wet voorschreef en welke de joden jegens elkander uitoefenden. Hij stond erop dat hij zich ter ruste zou begeven en diende hem die geneesmiddelen toe welke tot de beste gerekend werden om de koorts te stuiten welke schrik, vermoeienissen en verdriet de arme oude jood op de hals gehaald hadden. Desmorgens, toen Isaak opstaan en zijn reis vervolgen wilde, verzette Nathan zich tegen zijn voornemen, zowel in zijn hoedanigheid van gastheer als in die van geneesheer. Het kon hem het leven kosten, zei hij. Maar Isaak gaf hem tot antwoord dat er meer dan leven en dood met zijn reis naar Tempelstow gemoeid was. Naar Tempelstow, zei zijn gastheer met verbazing, voelde hem nog eens de pols, pruttelde toen in zichzelfen, de koorts is afgenomen, maar toch schijnt zijn geest enigszins verwacht. En waarom niet naar Tempelstal, antwoordde zijn patiënt? Ik geef u toe, Nathan, dat het een woning is van mannen voor welke de verachte kinderen Israëls een steen des aanstoots en een afschuw zijn. Maar ge weet dat dringende handelszaken ons soms onder deze bloeddorstige Nazareetse soldaten voeren en dat wij de preceptorijen der Tempeliers, zowel als de commanderijen der hospitaalridders, gelijk men ze noemt, bezoeken. ''Dat weet ik wel,'' hernam Nathan, ''maar weet je wel dat Lucas de Beaumanoir, het opperhoofd van hun orde en die ze grootmeester noemen, nu zelf de tempelsto is?'' ''Dat wist ik niet,'' hervatte de Isaac. ''De laatste brieven van onze broeders te Parijs berichten ons dat hij zich in die stad bevond om Philips hulp tegen de sultan Saladin te vragen.'' Hij is sedert naar Engeland overgekomen zonder dat zijn broeders hem in het minst verwachten en hij komt met een sterke en uitgestrekte arm om hen te verbeteren en te bestraffen. Zijn aangezicht is in toren ontstoken tegen hen die van hun de gedane beloften zijn afgeweken en groot is de schrik onder die zonen van Belial. Je hebt hem toch zeker wel horen noemen? Ja, zeker, antwoordde Isaak. De heidenen schilderen deze Lucas-Bomanoir af als een vurige ijveraar voor ieder punt van de Nazareense wet. En onze broeders noemen hem een vrede vernieler der Saracenen en een hartvochtige dwingeland voor de kinderen Israëls. En zo noemen ze hem het recht, hernam Nathan de geneesheer. Andere tempeliers kunnen van hun voornemen worden afgebracht door vermaak of omgekocht worden door goud en zilver. Maar Bobanwaar is van verschillende stempel. Hij veracht de zinnelijkheid, veracht de rijkdom en streeft naar hetgeen ze de martelaarskroon noemen. De god van Jacob schenken ze weldra aan hem en hen allen. Vooral heeft deze trotse man zijn hand uitgestrekt tegen de kinderen van Juda, evenals de heilige David tegen Edom en hij houdt het vermoorden van een jood voor een even aangename offerande als de dood van een Saracene. Goddeloze en valse dingen heeft hij gezegd, zelfs van de krachten van onze geneesmiddelen, alsof het ingevingen van de Satan waren. De Heer straffen hem daarvoor. En toch, hernam Isaac, moet ik mij naar tempelstel begeven, al waren ook zijn aangezicht gelijk een vurig brandende oven. Hierop verklaarde hij aan Nathan de dringende reden van zijn reis. De rabbijn luisterde met belangstelling... en betuigde zijn de deelneming naar de wijze van zijn volk... zijn klederen schurende en uitroepende... Ach, mijne dochter, ach, mijne dochter! Wee over de dochter van Sion! Wee over de gevangenschap van Israël! Geziet, ziet, zei Isaac, hoe de zaken met mij staan... en dat ik niet dralen mag. Misschien verhindert de tegenwoordigheid van deze Lucas Beaumanoir die hun opperhoofd is, Brian de Boagilbert, in het kwaad dat hij in de zin heeft, en dan zal hij mij, mijn beminde dochter Rebecca, teruggeven. Ga dan, zei Nathan ben Israël, en wees wijs, want wijsheid redde Daniel in de leeuwenkuil, waarin hij geworpen was. En het ga u naar de wens uws harten. Maar zo gekund ontwijk de tegenwoordigheid van de grootmeester, want het is zijn dagelijks vermaak ons volk door verachting te krenken. Mogelijk zult ge beter bij Baguilbert slagen, zo ge hem in het geheim kunt spreken, want men zegt dat deze verwenste nazareers in de preceptorij niet al te enig zijn. Mogen hunne beraadslagingen tot schande gemaakt worden? Maar broeder, keer tot mij terug als tot het huis van uw vader, en breng bericht hoe het u gegaan is, en ik hoop dat ge Rebecca mede zult brengen, de leerling, de wijze Mirjam, wie in genezingen de heidenen lasterden, alsof ze het werk des satans waren. Zij zei zijn vriend vaarwel, en na nou omtrent een uur gereden te hebben, kwam hij voor de preceptorij van Tempelstow. Deze stichting der Tempeliers lag tussen schone vette weiden, welke de vorige vrome preceptor aan de orde ten geschenken gegeven had. Het gebouw was goed versterkt, iets dat deze ridders nooit verzuimden en dat de onveilige toestand van Engeland nodig maakte. Twee zwart gekleede halabardiers bewaakten de ophaalbrug en anderen in dezelfde sombere livrij slopen heen en weer op de muren met een doodse tred meer op spoken dan op soldaten gelijkende. De mindere dienaren van de orde waren in het zwart gekleed, sedert het gebruik van witte klederen, gelijk aan die van de ridders en knapen, in de gebieden van Palestina een vereniging van zekere valse broeders had doen ontstaan, die zich temporidders noemden en der orde grote schande brokkend hadden men zag nu en dan een ridder in zijn lange witte mantel met neergebogen hoofd en gekruiste armen over de plaats gaan ze gingen ook elkander voorbij met een langzame plechtstatige en stomme groet volgens de regels van hunne orde zich op de woorden der heilige schrift proepende door vele woorden ontgaat gij de zonde niet en leven en dood zijn in de macht der tong in één woord, de sombere monnikachtige gestrengheid van de tucht der tempeliers, welke ze sedert lang tegen verkwisting en losbandigheid verruild hadden, scheen eensklaps de tempelstoel onder het waakzame oog van Lucas Balbanoir te herleven. Isaak bleef voor de poort staan om te overwegen op welke wijze hij zich het best een gunstige ontvangst verzekeren zou, want hij begreep wel dat voor zijn ongelukkige stam de herlevende dweepzucht van de orde niet minder gevaarlijk was dan haar grootste losbandigheid en dat zijn godsdienst het voorwerp van haat en vervolging in het ene geval zou zijn, gelijk zijn rijkdom hem in het andere aan de knevelarijen en onbarmhartige onderdrukking zou blootgesteld hebben. Intussen wandelde Lucas Bommanwaar in een kleine tuin, die tot de preceptorij behoorde en door de buitenste vestigwerken ingesloten was, in sombere en vertrouwelijk gesprek met een broeder van de orde, die met hem uit Palestina was teruggekomen. De grootmeester was een man van reeds gevorderde leeftijd, zoals zijn lange grijze baard en zijn zware grijze wenkbrauwen getuigden, welke over ogen hingen wie vuur de ouderdom niet had kunnen blussen. Zijn magere, strenge gelaatstrekken toonden dat hij een geduchte krijgsman geweest was en hadden steeds nog een krijgshaftige, trotse uitdrukking. Niet minder bewees hunne door onthouding veroorzaakte magerheid dat hij een bijgelovig, boetedoelig en een hoogmoedig, met zichzelf tevreden dweper was evenwel was er op deze huidige laatstrekken iets treffends en de edels dat zonder twijfel toe te schrijven was aan de grote rol welke zijn aanzienlijk ambt hem verplichtte onder koningen en vorsten te spelen en aan de gewone uitoefening van gezag over de vele dappere en edele ridders die door de regels der orde verenigd waren zijn gestalte was groot en zij de houding recht en statig zonder door ouderdom en uitgestane vermoeienissen gedrukt te zijn zijn witte mantel was stipt naar het voorschrift van Sint bernardus zelve gemaakt bestaande uit hetgeen men toen burellaken noemde deze mantel paste volkomen aan zijn gestalte en vertoonde op de linkerschouder het achthoekig kruis van de orde in rood laken geen bont of herbelijn versierde zijn kleding maar uit aanmerking van zijn hoge jaren was de dus schootmeester's wambuis, zoals de regels vergunden met het fijnste lamsvel bezet, met de wol naar buiten gekeerd, hetgeen het dichtst bij bond kwam, de grootste wilde van die tijd. In zijn hand droeg hij die eenvoudige abacus of ambtstaf, waarmede de tempeliers dikwijls afgebeeld worden, aan het boveneinde met een knop, waarop het kruis van de orde gegraveerd was, door een kring of parelsnoer, zoals de heer zulks noemen, omgeven. De man, welke deze hoge personage vergezelde, droeg bijna in alle opzichten dezelfde kleding, maar zijn de bijzondere onderdanigheid jegens zijn opperste toonde dat er verder geen gelijkheid tussen hen bestond. De preceptor, want dit was zijn titel, ging niet vlak naast de grootmeester, maar even achter hem, zodat beaumanoir met hem spreken kon zonder het hoofd om te draaien. Koenraad, zei de grootmeester, dierbare deelgenoot mijner veldslagen en werken. In uw getrouwe boezem alleen kan mijn hart zijn verdriet uitstorten. U kan ik zeggen hoe dikwijls ik, sedert mijn aankomst in dit koninkrijk, gewenst heb verlost te worden en in te gaan in de woningen der rechtvaardigen. Geen enkel voorwerp heeft zich in Engeland aan mijn ogen opgedaan waarop ze met welgevallen konden rusten, behalve de graven onze broeders onder het grootste gewelf van onze tempelkerk in Gintse trotse hoofdstad.' O dappere Robert de Ros, riep ik in mijzelf uit, terwijl ik op de strijders van het kruis staarde, zoals ze daar op hun graftomben afgebeeld zijn. O waardige Willem van Marshal, open uw marmeren cellen en neemt in uw rustplaats een vermoeide broeder op, die liever tegen honderdduizend heidenen zou willen strijden, dan het verval van onze heilige orde aanschouwen. Het is maar al te waar, antwoordde Coenraad Mofitsche, en de ongebondenheid onze broeders in Engeland is zelfs nog erger dan in Frankrijk. Omdat ze rijker zijn, hernam de grootmeester. Verschoon mijn broeder als ik mijzelf een weinig prijzen moet. Gij kent het leven dat ik geleid heb. Iedere regel van onze orde heb ik gevolgd. Ik heb vleeselijke en geestelijke duivels bestreden. Ik heb de briesende leeuw die rondgaat om te zoeken wie hij verslinden zal, als een dapper ridder en vroom priester geveld overal waar ik hem vinden kon. Zoals de gezegende Sint Bernardus ons heeft voorgeschreven in het 45ste hoofdstuk onze regels, het Leo Semper Viriator. Maar bij de heilige tempel, bij de ijver welke bij de kracht en mijn leven, ja, de zenuwen en het merk mijner erbeneren verteerd heeft, bij diezelfde heilige tempel zweer ik u, dat behalve u en nog een welke de oude strenge tucht van ons oorde nog handhaven, ik geen broeder ken die ik in mijn hart die naam waardig keur wat zeggen onze wetten en hoe volgen onze broeders die op ze mogen geen ijdel of wereldsieraad dragen geen helmteken, geen goud aan stijgbeugels of toom maar wie vertoont thans meer pracht en wilde dan de arme krijgslieden van de tempel het is hun verboden op de valkenjacht te gaan dieren met de pijl te vellen op de jacht horen te blazen en hun paard voor de jacht te gebruiken maar wie is nu zo bedreven als zij in alle ijdele vermaken van wild- en walkenjacht in alle genoegens die bos en rivier opleveren het is hun verboden iets te lezen zonder verlof van hunne meerderen of naar iets te luisteren behalve de heilige schriften die in het refectorium voorgelezen worden en zie ze geven gehoor aan minnezangers en vermaken zich met dwaze romances ze moesten toverij en ketterij uitroeien. En zie, dan zijn zij ijverig bezig om de verwenste kabbalistische geheimen der Joden en de toverij der heidense Saracenen te beoefenen. Eenvoudige kost is hun voorgeschreven. Wortels, kruiden, gersten dat en slechts driemaal in de week vlees omdat het dagelijks gebruiken van een schandelijk bederf voor het lichaam is. En zie, hun tafels bezwijken onder het gewicht der lekkerste spijzen. Hun drank moest water zijn, en thans beroemt zich iedere vrolijke gast dat hij drinkt als een tempelier. Deze tuin zelf, gevuld met kruiden en bomen die uit het oosten zijn overgebracht, paste beter voor de haren van een ongelovige emir dan voor de plek welke christenmonniken moesten gebruiken voor het planten hunner keukengroenzen. En, o koedraad, welk een geluk zou het nog zijn indien de vergetelheid der tucht niet verder ging, het is u bekend dat men ons verboden heeft die vrome vrouwen te ontvangen, welke in de beginnen als zusters bij onze orde ingelijfd waren, omdat, zoals het 46 e hoofdstuk zegt, de Satan door vrouwelijk gezelschap menigeen van het rechte pad ter Zaligheid heeft afgetrokken. Ja, zelfs in het laatste hoofdstuk, als het ware de slotsom van de zuivere, onbevlekte leer van onze gezegende stichter, is het ons verboden zelfs aan onze moeders en zusters de kus der liefde te geven. Het omnium molierum fociantur oscula. Ik schaam mij over de verdorvenheid die onder ons heerst te spreken. Ja, zelfs eraan te denken. De zielen onze deugdzame stichters, de schimmen van Hugo de Paaien en Godfried de Saint-Omer en van de Zalige Zeven, die zich het eerst verenigden om hun leven aan de dienst van de tempel te wijden, worden in de zaligheid welke zij in het paradijs genieten gestoord. Ik heb hen gezien, Koenraad, in nachtelijke dromen. Hun heilige ogen storten tranen over de zonden en dwaasheden hunner broeders en de schandelijke losbandigheden waarin zij zich dompelen. "Bomanwaar," riepen zij, gij slaapt, ontwaakt er ligt een schandvlek op het huis des tempels, Schandelijk en groot als het teken dat oudtijds op de huizen waar de belaatsheid geheerst had, gemaakt werd. De soldaten van het kruis, die de blik der vrouwen gelijk het oog der basilisken moesten vermijden, leven in openlijke zonde, niet alleen met de vrouwen van hun eigen stam, maar met de dochters der vervloekte heidenen en nog erger, vervloekte joden. Bon man, waar, gij slaapt Op! En vreek ons. zondaars. Mannen en vrouwen. Grijp het zwaard van Phineas! De verschijning verdween, Koenraad, maar toen ik ontwaakte, kon ik nog het gekletter der wapenrustingen horen en het golven der witte mantels zien. En ik wil naar hun bevel handelen. Ik wil de tempel zuiveren. En de onreine steden waarin de pest zit, zal ik wegnemen en uit het gebouw werpen. Maar bedenk, eerwaarde vader, zei Moffice, dat de smet door tijd en gewoonte ingeveten is. Laat de hervorming voorzichtig zijn, zowel als billig en wijs. Nee, Moffice, ze moet streng en plotseling zijn. De orde is op het keerpunt van haar lot. De matigheid, zelfopoffering en vroomheid van onze voorgangers hebben ons machtige vrienden verschaft. Onze verwaandheid, rijkdom en wilde hebben ons geduchte vijanden op de hals gehaald. We moeten deze schatten wegwerpen, welke een verzoeking zijn voor de vorsten. We moeten die verwaandheid afleggen, welke een belediging voor hen is. We moeten de losbandigheid onze zeden verbeteren, welke een ergernis is voor de gehele christenwereld. Of, let wel op mijn woorden, de orde van de tempel zal geheel worden vernietigd en haar plaats zal niet meer onder de volkeren bekend zijn. God wende deze ramp van ons af, riep de preceptor. Amen, zei de grootmeester plichtig, maar wij moeten zijn hulp verdienen. Ik zeg u, Koenraad, dat nog de machten des hemels, nog die der aarde de verdorvenheid van het tegenwoordige geslacht kunnen verdragen. Mijn berichten zijn zeker, de grond waarop ons gebouw staat is reeds ondermijnd en iedere vermeerdering van grootheid zal het slechts te eerder doen instorten wij moeten onze schreden achterwaarts wenden en ons als getrouwe strijders voor het kruis gedragen aan onze roeping niet alleen ons bloed en leven niet alleen onze lusten en ondeugden maar ons gemak onze levensvreugd onze neigingen en menig vermaak opofferen dat geoorloofd kan zijn aan anderen maar verboden is aan de heilige krijgsman des tempels op dit ogenblik kwam een schildknaap in een afgesleten kleed want de kandidaten tot deze heilige orde droegen gedurende hun noviciaat de klederen welke de ridders afgelegd hadden in de tuin maakte een diepe buiging voor de grootmeester en bleef stilstaan daar hij zijn boodschap niet verrichten durfde eer hij van lof daartoe bekomen had is het niet passender, zei de grootmeester, deze Damian in het kleed van christelijke nederigheid in eerbiedige stilte voor zijn opperste te zien verschijnen, dan zoals hij voor twee dagen rondliep, als een nacht in een bont wambuis, terwijl hij trots en ijdel als een papegaai snapte? Spreek, Damien. Wij veroorloven het u. Wat is uw boodschap? Een jood staat buiten de poort, edele en eerwaarde vader, en verzoekt broeder Brian de Baguilbert te spreken. Gij doet wel mij hiervan kennis te geven, zei de grootmeester. In onze tegenwoordigheid is een preceptor slechts een gewoon lid van onze orde, die niet naar zijn eigen wil mag handelen, maar naar die van zijn meester. Volgens de tekst, zodra hij mij hoorde, gehoorzaamde hij. Er is ons bijzonder veel aan gelegen om iets van het gedrag van deze baggy berg te horen, zei hij, zich tot zijn makker wendende. Het gerucht noemt hem stout en dapper, zei Koenraad. En met recht noemt men hem zo, hernam de grootmeester. In onze dapperheid alleen zijn wij van onze voorgangers, de helden van het kruis, niet ontaard. Maar broeder Briand trad in onze orde als een somber, ontevreden mens, zonder twijfel aangespoord om onze geloof te aan te nemen en de wereld vaarwel te zeggen, niet uit oprechtheid ter ziel, maar als een man die enig gering ongeluk tot ontevredenheid en berouw had gebracht. Zedert is hij een ijverig en ernstig onruststoker, een ontevreden woelgeest en een aanvoerder van hen geworden die zich tegen ons gezag verzetten, zonder te overwegen dat aan de meester de macht gegeven is, zelfs door het teken van de staf en der goede. De staf om de zwakken te ondersteunen, de goede om de misdadigers te straffen. Demian, vervolgde hij, breng de jood voor ons. De knaap vertrok met een diepe buiging en keerde binnen weinige minuten terug, Isaac van York binnenleidende. Geen hulpeloze slaaf, die in de tegenwoordigheid van een machtig vorst gebracht wordt, kan diens rechterstoel met dieper eerbied en schrik naderen. Toen hij op een afstand van drie ellen gekomen was, gaf Beaumanoir bon een teken met zijn staf dat hij niet nader zou komen. De jood knielde op de grond neder, welke hij als een teken van eerbied kuste, Hierna opreizende bleef hij voor de tempeliers staan, met de handen op de borst gevouwen en het hoofd voorovergebogen als een oosterse slaaf. Damian, zei de grootmeester, vertrek en houd een wacht gereed om dadelijk op ons bevel te verschijnen, en laat niemand in de tuin komen eer wij die verlaten hebben. De schildknaap boog diep en vertrok. Joods, vervolgde de trotse grijzaard, let op. Het past onze stand niet om lang met u te spreken en het is onze gewoonte niet met wie het ook zij woorden of tijd te verspillen. Wees dus kort in uw antwoorden op hetgeen ik u vragen zal en spreek de waarheid, want zo uw tong mij bedriegt, zal ik ze uit uw ongelovige hals laten scheuren. De jood wilde antwoorden, maar de grootmeester ging voort. Zwijg, ongelovige, geen woord in onze tegenwoordigheid dan in antwoord op onze vragen. Wat hebt gij met onze broeder Brian de Bert te doen? Isaac beefde van schrik en onzekerheid. Zo hij zijn geschiedenis verhaalde, kon die als een lastering van de orde beschouwd worden, en indien hij daarentegen ze niet verhaalde, wat hoop kon hij dan hebben om de verlossing zijner dochter te bewerken? Bommadwaar zag zijn doodsangst en verwaardigde zich om hem een weinig gerust te stellen. Vrees niets, zei hij, voor uw ellendig leven, Jood, indien gij oprecht in deze zaak te werk gaat... Ik vraag nog eens, wat hebt gij met Brian de te doen? Ik ben de overbrenger van een brief, stamelde de Jood, met uw verlof, hoge in en gestrenge heer, voor deze dappere ridder van de prior-emer, van de abdij van Joval. Zei ik niet dat het boze tijden waren, Koenraad, zei de grootmeester. Een cisticiense prior zendt een brief aan een soldaat van de tempel en kan geen geschikter bode vinden dan een ongelovige Jood. Geef mij de brief. De jood maakte met bevende handen de plooien van zijn Armenische kap los, waarin hij Desprio's schrijftafel tot de grotere veiligheid verborgen had en wilde met uitgestrekte hand en gebogen lichaam naderen om die aan zijn strenge rechter over te geven. hond, riep de grootmeester, ik raak geen ongelovige aan, behalve met het zwaard. Koenraad, neem de brief aan en geef hem aan mij over. Bomanwaar, Thans in het bezit van de schrijftafel, bekeek de buitenkant nauwkeurig en wilde toen het garen losmaken waarmede die toegemaakt was. waarde vader, zei Koerraad met eerbied, zult gij het zegel openbreken? Zou ik niet, hervatte Beaumanoir met gefronst voorhoofd. Staat er niet in het 42ste hoofdstuk, de Lectione Literarum, dat een tempelier geen brief mag ontvangen, zelfs van zijn vader? zonder die aan de grootmeester over te geven en in zijne tegenwoordigheid te lezen hierop keek hij haastig de brief door en met een uitdrukking van verbazing en afgrijzen las hij die nog eenmaal langzamer over vervolgens het papier aan koenraad met de ene hand toehoudende en er met de andere licht opslaande riep hij uit dat is een schone zaak voor een christen... om aan een andere christen over te schrijven... en beide zijn leden... en geen onaanzienlijke leden... van heilige broederschappen. Wanneer, zei hij plichtig... met ten hemel geslagene ogen... zult gij, o heer, met uw wan komen... om de dorstvloer te zuiveren? Mofitze nam de brief van zijn opperste... en wilde hem doorlezen. Lees hardop, op, Koenraad, zei de grootmeester. En gij, tegen Isaak... Luister naar de inhoud, want wij zullen u daarover ondervragen. Koenraad las de brief, welke al dus luidde. Emer, door genade prior van het huis der Sistensiensers van de heilige Maria van Jorvo, wenst de ridder Brian de Boaginbert van de heilige orde des tempels gezondheid met de gunst van God Bacchus en van vrouw Venus. Wat onze tegenwoordige toestand betreft, waarde broeder, wij zijn de gevangenen in de handen van zekere wetschendende en goddeloze mannen die niet gevreesd hebben onze persoon aan te houden en ons losgeld af te dwingen, waardoor wij ook van Frondebuff's ongeluk zijn onderricht geworden en dat gij met die schone Joodse toveres ontsnapt zijt, wie zwarte ogen u bekoord hebben. Wij zijn hartelijk verblijd dat gij in veiligheid zijt. Evenwel bidden wij u op uw hoede te zijn ten opzichte van deze tweede heks van Endor, want wij zijn in het geheim verzekerd dat uw grootmeester, die zich niet in het minste aan rode wangen en zwarte ogen stoort, uit Normandië komt om uw genoegens te beperken en uw misstappen te bestraffen. Derhalve bidden wij u hartelijk op uw hoede te zijn en wakende gevonden te worden, zoals de heilige tekst zegt, in vedietur vigilantes. En de rijke jood, haar vader, Isaac van Jork, mij om een brief ter hare voordelen verzocht hebbende, zo heb ik hem deze gegeven. U ernstig aanradende om het meisje tegen losgeld vrij te geven, daar hij uit zijn geldzakken gemakkelijk genoeg geven kan om vijftig andere vrouwen los te kopen en van dit geld hoop ik mijn deel te krijgen als we ons samen verlustigen zullen, gelijk getrouwe broeders de wijnbeker niet te vergeten. Want, wat zegt de tekst? Fidum lactificat cor hominis. En verder, rex delectabitur pulchritudide tua. Wij wensen u wel te leven tot aan onze eerste bijeenkomst. Gegeven uit dit rovenshol tegen het uur van het morgengebed. Emer prior S.M. Jorvolsiensis. Postscriptum. Waarachtig, uw gouden ketting is niet lang bij mij gebleven. En daaraan hangt thans, om de hals van een vogelvrij verklaarde wildtief, het fluitje waarmede hij zijn jachthonden roept. Wat zegt ge hiervan, Koeraat? zei de grootmeester. Rovershol, waarlijke geschikt verblijf voor zulke priog. Geen wonder dat Gods hand zwaar op ons ligt en dat wij in het heilige land stad op stad, voet voor voet op de ongelovigen verliezen, daar we zulke geestelijken als deze Emmer hebben. En wat meent hij toch met die tweede heks van Endor? vroeg hij zijn vertrouweling terzijde. Koenraad was, misschien uit ondervinding, beter bekend met de taal der galanterie dan zijn opperste. En hij verklaarde de grootmeester dat dit een uitdrukking was in gebruik bij wereldsgezinde mannen, jegens degene welke ze par amour beminden. maar deze verklaring voldeed de bijgelovige Bonmanois niet. Daar schuilt meer achter dan gij wel denkt, Koenraad. Uwe eenvoudigheid kan deze afgrond van goddeloosheid niet peiden. Deze Rebecca van New York was een leerlinge van Mirjam van wie ge hebt horen spreken. Ge zult zien, de Jood zelf zal het bekennen. Voort zich tot isaac wendende, zei hij luiden, uw dochter is dus de gevangene van Brian de Baghibert? Ja, eerwaarde en dappere heer, en al wat een arm man voor haar bevrijding betalen kan, stil, zei de grootmeester. Deze uw dochter heeft de heelkunde beoefend, nietwaar? Ja, genadige heer, antwoordde de Jood met haar levende moed, en ridder en knecht... Vazal en de heer zegenen de gave, welke de hemel haar geschonken heeft. Menig een kan getuigen dat ze hem door haar kunst genezen heeft toen alle andere menselijke hulp vruchteloos was. Maar de zegen van de god van Jacob rustte op haar. Pomanoir bon wende zich tot Polviche met een sarcastische lach. Zie, broeder, zei hij, de verleidingen van de der mensen. Zie het blokhuis waarmee hij daar zielen vist daar hij een korte span aardsleven voor de eeuwige zaligheid schenkt. Wat zegt onze regel? Semper percutiator leeuw Vorans. Val aan op de leeuw, vel de vernieler, riep hij, zijn symbolieke staf zwaaiende alsof hij de machten der duisternis uitdaagde. Uwe dochter werkt dus, ging hij voort tegen de jood, door woorden, zegels, amuletten en andere kabbalistische geheimen, Nee, in waarde en dappere ridder, antwoordde Isaak, maar hoofdzakelijk door een balsem van wonderdadige kracht. Van wie heeft ze dit geheim? vroeg Beaumanoir. Bon het werd haar geopenbaard door Mirjam, een wijze vrouw uit onze stam, antwoordde Isaak aarzelende. Ha, valse jood, was het die heks Mirjam, wier afschuwelijke tovenarijen in ieder christelijk land bekend zijn, riep de grootmeester, een kruis slaande. Haar lichaam is op een brandstapel verbrand en haar as door de winden verstrooid. En zo ga het mij, en mijn orde, zo ik niet hetzelfde en nog meer aan haar leerling doe. Ik zal haar leren de soldaten van de heilige tempel te betoveren. Hier, Damien, werp deze jood buiten de poort. Ziet hem dood, zo hij zich verzet of terugkeert. Met zijn dochter zullen wij handelen zoals de christelijke wet en ons heilig ambt vorderen. De arme Isaak werd dus weggesleept en naar buiten geworpen, zonder dat men de minste acht sloeg op zijn smekingen of zelfs op zijn aanbiedingen. Hij kon dus niets beters doen dan naar het huis van de rabbijn terug te keren en te trachten door middel van deze gewaard te worden wat het lot zijner dochter zijn zou. Hij had tot hiertoe voor haar eer gevreesd en nu moest zij voor haar leven sidderen. Intussen liet de grootmeester de preceptor van Tempesto bij zich komen. Einde van hoofdstuk 35